0: El hambriento, el necesitado se percatará de que tú estás. El necesitado será beneficiado con con tu presencia, Señor. Con tu presencia, Señor. Te agradecemos esta noche por estar aquí en medio de nosotros. Te agradecemos tu gran bondad, tu benignidad al habernos atraído, rescatado de nuestros caminos y ponernos en la senda de vida, Señor. Gracias por haberte mostrado a nuestros corazones, por habernos alcanzado con tu mano poderosa, por haberte revelado a a nuestras vidas, Señor. Agradecemos tu sacrificio. Agradecemos el pan de vida, agradecemos, oh Señor, cuánta bendición has hecho caer sobre nuestras vidas para ayudarnos, fortalecernos, para ayudarnos a terminar bien la carrera, Señor. Oh, te agradecemos infinitamente esta noche por todas las riquezas y bondades que hemos tenido con las cuales hemos sido beneficiados Señor en este caminar contigo Señor diariamente, diariamente son incontables Señor y esta noche queremos agradecerte agradecerte por cada cosa que tú has hecho en nuestra vida por cada cosa que tú has hecho en nuestra vida gracias Señor por este lugar por esta comunión, por este cuerpo. Oh, Señor, gracias por tu pueblo. Gracias por la oportunidad de estar juntos, alabándote y buscándote, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Quiero compartir algo sobre eh, prácticamente el el versículo 1 del Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, pero vamos a leerlo todo mejor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos Juntos en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí, en ese lugar de comunión y unidad, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna entonces en el versículo 1 dice dice mirad, la primer palabra que aparece es mirad Eh, en el original eh, aparece mirad pero con esos signos los signos de los palitos son los signos de interrogación ¿verdad? ajá o exclamación, sí, como exclamación, ¿verdad? Mirad, mirad, y, y aparecen esas dos palabras, mirad, y luego dice, mirad bien. Eh, no podemos apreciar una cosa si no sabemos lo que es. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? No podemos codiciar, desear amar, procurar algo si no sabemos su valor si no conocemos su valor Eh, necesitamos que Dios abra nuestros ojos para ver somos ciegos hermanos no podemos ver las maravillas las riquezas la grandeza del amor de Dios manifestado en el camino donde estamos caminando. Entonces, necesitamos que nuestros ojos, como el el primer punto que que tengo para dejarles el pensamiento es que necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Entonces, eh, Dios tiene formas de abrir abrir nuestros ojos. Mire, en el Salmo 119, 18, el salmista clamaba, decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, número uno, hermanos, tenemos que estar conscientes de nuestra ceguera. Necesitamos clamar. Necesitamos clamar. Pedirle al Señor. Si, si empezamos a meditar en los ciegos, la mayoría de los ciegos que buscaban a Jesús y le gritaban, ¿cierto? ¿Verdad? Ellos gritaban, ellos clamaban. Ten misericordia de mí, decía uno. Y otro, puedes hacer algo por mí. ¿Qué quieres que te haga? Que reciba la vista. O sea, tenemos que clamar, tenemos que sentir esa necesidad. Tenemos que reconocer nuestra ceguera, hermanos. Nuestra, nuestra pobreza. Nuestra necesidad, nuestra condición. Eh, eh, oh, hermanos. Los leprosos. Se les está cayendo la piel y no no tiene sensibilidad. No, no, No se dan cuenta, no tienen dolor. Entonces, uno no puede pedir ayuda sobre algo que no sabe que tiene. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, si estamos cómodos así, así como estamos, no vamos a sentir la necesidad de clamar. Pero si nos damos cuenta que no hemos visto nada de lo que Dios eh, tiene para nosotros, para ayudarnos. Yo he estado maravillada con los mensajes, con la palabra que el Señor le ha estado dando al hermano Alberto. He sido grandemente bendecida. Con porciones que mucho tiempo, porciones que hemos oído en este lugar y que hemos leído. Varias veces en la Biblia. Pero que cuando el Espíritu Santo da entendimiento de la aplicación de esa verdad y el beneficio para nuestra vida al tener el entendimiento y la revelación, hermanos, es una maravilla. Por eso es una maravilla, hermano. Ver las cosas que Dios tiene para nosotros es una maravilla. Por eso es que el salmista dijo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La la ley de Dios es su palabra. La palabra de Dios está llena de maravillas para que seamos felices, para que seamos victoriosos, para que seamos fuertes, para que seamos entendidos, para que el enemigo no tome nuestra vida como presa, para que caminemos con entendimiento, hermanos esta carrera que tenemos por delante, las maravillas de la ley de Dios. Entonces, uno es, tenemos que sentir la necesidad, ver nuestra condición y tenemos que clamar. Eh, Otra cosa también es, y la otra cosa que tengo es que eh, aquí hay una verdad en este ciego, en el ciego de nacimiento que vemos en Juan 9, el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Dice que este era un ciego de nacimiento. ¿Y qué pasó con este ciego? Dice que, ¿qué hizo Jesús con él? Dice que al pasar Jesús, fíjense, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó, este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las maravillas de Dios, ¿verdad? Me es necesario hacer las obras del que me envió, Y en el versículo 5, vamos al 5, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero entonces primero le dijo eso, ¿verdad? Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Hermanos, aquí hay una maravilla. De la ley de Dios. Una maravilla. Sí. Estamos hablando de, de, de que somos ciegos, ¿verdad? Y que no podemos ver la, la maravilla que hay en la comunión, en la armonía de caminar así, de esa manera, con el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa? La saliva viene de la boca. Yo no lo había visto en Hermanos, he leído tantas veces esa escritura, pero esta vez leyendo de repente eh, yo podía ver esta, esta cosa linda. Eh, pudo haber agarrado agua, porque saliva? ¿Ustedes ha, se han puesto a pensar alguna vez? Entonces de la, la saliva viene de la boca, la saliva, él escupió sobre la tierra y preparó el lodo, pero con su saliva, Hermanos, de la boca salen las palabras. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos barro. Entonces, las palabras de Dios caen sobre nuestra vida, que somos el barro. ¿Y qué qué causa eso? Cuando las palabras de Dios caen sobre nosotros, caen sobre nosotros, y por supuesto el Espíritu Santo alumbra, quebranta, redarguye, Nos quebranta, nos redarguye y nos hace convictos de nuestra condición. Esto nos manda al estanque. ¿Y saben qué quiere decir Siloé? Porque no, no es cualquier lugar, sino que Él es enviado específicamente al estanque de Siloé. Y Siloé quiere decir enviado. ¿Quién es el enviado al mundo si no Jesús? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, la única fuente para quitar nuestra ceguera y lavarnos, lavarnos esa fuente de agua viva, es el Señor. Él Él tiene la respuesta para cada cosa de nuestra vida, hermanos. Si estamos ciegos y no vemos, necesitamos ir al estanque. Al estanque, al, al estanque de Siloé, al enviado que es nuestro Señor Jesús. Necesitamos acercarnos a ese río de agua viva verdad y lavarnos en su presencia que es como ríos de agua viva ¿sí? y sus palabras cuando caen también nos lavan nos limpian y abren nuestros ojos verdad entonces eh, esa es una forma eh, esa es una fo- otra forma de abrir nuestros ojos verdad Dice en Juan 9:39 para juicio he venido a este mundo para que los que no ven vean y los, que, y los que para los que no ven vean y los que ven sean cegados. ¿Por qué? Lo estaba diciendo claramente, porque este hombre no conocía mucho. Mucha letra, y no, no conocía el camino. Pero, ¿cómo fue que sus ojos no solamente fueron abiertos sus ojos en lo natural, sino que fueron abiertos sus ojos en lo espiritual, hermano? Miren, en el mismo capítulo, más adelante, eh, cuando entrevistan a este ciego, eh, dice aquí los fariseos. Entonces volvieron a decirle al ciego, en el versículo 17, ¿qué dices tú del que, abrió los ojos, del que te abrió los ojos? Y le dijo, ¿qué es profeta? Les contestó. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Y más adelante le preguntan a sus padres, pero sus padres tenían pánico, porque habían oído decir que el que era Jesús, lo iban a expulsar de la sinagoga. Ellos rápido dijeron, edad tiene, pregúntenle a él, ¿verdad?, nosotros sabemos que nació ciego, pero quién le haya sanado no sabemos. Y vemos que ahora ve, pero no sabemos quién, quién fue, porque tenían miedo. Pero más atrás, veamos más atrás. Eh... No, mejor más adelante, vamos más adelante. Entonces, en el versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador, hablando de Jesús. Entonces, él respondió, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces le dijeron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Quién estaba más ciego, hermanos? Ellos o el ciego. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros No sepáis de dónde sea. Él estaba asombrado que ellos, conociendo la ley, estudiosos, religiosos, no sabían quién era Jesús. Entonces dice, pero eso es lo maravilloso, ¿verdad? Que no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y luego dice, y sabemos que Dios... No oye a los pecadores, ya les estaba predicando. Sabemos que Dios no oye a los no oye a los pecadores. ¿Dónde voy? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser, le dijo. Necesitan abrir sus ojos. Si es, entonces, respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Miren, hermanos, por eso eran ciegos. Porque ellos sabían, ellos pensaban que veían, ¿verdad? Que lo sabían todo. Pero eran ciegos. Entonces, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo (coughs) ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¡Ay, qué lindo! ¡Me encantó eso! ¡Oh, hermanos! Dios va a revelarse a esos corazones. Dios va a abrir los ojos de esos corazones sencillos. Pobres en espíritu, necesitados. Eso necesitamos, hermanos. El el, el Señor quiere mostrarnos la senda de la vida, el secreto del camino. Si somos humildes, si somos sencillos, si le permitimos que Él nos enseñe y nos muestre. Entonces le respondió Él y le dijo, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Oh, hermanos, le dijo Jesús, pues le has visto. No le habló de teología. No le habló de profundidades Jesús, solo le dijo, pues le has visto, el que habla contigo él es. Oh hermanos, era tan sencillo como para que no le creyera, ¿sí o no? Pero ven el milagro porque Dios estaba viendo ese corazón, ¿y qué fue lo que dijo él? Y él dijo, creo Señor, oh hermanos, y le adoró. Le adoro, yo creo que este ciego se puso de rodillas. Yo lloré un buen rato leyendo esta porción. Nunca había llorado leyendo esta porción y viendo el corazón del Señor. Entonces, queremos que Él abra nuestros ojos, tenemos que venir con sencillez, porque saben por qué estamos cómodos, hermanos. ¿Saben por qué estamos tibios? Porque no hemos visto nuestra condición. No hemos visto nuestra necesidad. Sí. Por eso no clamamos. Por eso no gemimos. Por eso no buscamos. Entonces, qué maravilla, ¿verdad? Abre nuestros ojos. Y miraré las maravillas. Y miraremos maravillas de tu ley verdad dice aquí entonces lo primero es que tenemos que ver y luego el salmo dice <coughs> Mirad, cuán bueno, el Salmo 133 en el que estamos, y cuán delicioso. Miren aquí, bueno, en el original quiere decir agradable, alegre. Eh, todas estas palabras aparecen, aparecen para dar una idea de lo que es mirad cuán bueno. La palabra bueno, ¿eh? alivio, placer, <coughs> Amigablemente, benigno, feliz, fértil, gozoso, hermoso, misericordioso, suave, tesoro, ser bueno, hacer, hacerse bueno. O sea, está hablando de la comunión, fíjense, con el cuerpo de Cristo. Entonces, mirad, esa delicia, cuán bueno, cuán bueno es. Todo esto que les acabo de leer, eso significa la comunión, estar juntos. Hermanos, si entendiéramos eso, este lugar estaría lleno. Apreciaríamos cada reunión que tenemos porque no nos reunimos con somos el cuerpo de Cristo entonces es bueno es agradable es delicioso es hermoso es beneficioso es fructífero oh hermanos caminar con el cuerpo de Cristo juntarnos reunirnos Porque miren, podemos estar juntos pero no en armonía. O sea, nosotros podemos venir a la iglesia pero no estar en comunión con alguno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco. ¿Sí o no? Pero la bendición consiste en estar en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos. Juntos pero en armonía. (coughs) Eh. la otra palabra que aparece es delicioso mostrarse de acuerdo fíjense mostrarse de acuerdo es una persona que no está buscando contienda ni contradicciones ¿entiendes? mostrarse de acuerdo Trae trae beneficio a la comunión del cuerpo de Cristo No pleitos, no disensión, no diferencias, no molestias, no enojos, no desacuerdos, no tristezas, no guerra, no menosprecio. Oh, hermanos, en eso consiste la comunión, en mostrarse de acuerdo. Ser agradable, deleitoso, dulce, suave hermoso y verdadero. Esas palabras tienen que ver con la palabra delicioso. Ahora les voy a decir esto. Así somos, hermanos. Así somos, ¿verdad? Qué delicioso, qué hermoso. Oh, ninguno falla. Todos se aman. Todos hacen lo correcto, todos son comprensivos, todos son amables. ¿Entienden? ¿Entienden? El punto. Pero ¿saben en qué pensaban estas cosas? En los frutos del Espíritu Santo. Nos hemos acercado al monte Sinaí, porque la naturaleza carnal está en todos. El monte Sinaí. No no nos hemos acercado a Jesús. No hemos disfrutado de ese Jesús que mora en cada uno. Entonces, aquí en la iglesia hemos probado poquito de los dones. Hay un poco de profecía. Pero nos falta fruto. Necesitamos el fruto. Por eso es que muchos estamos pasando padecimientos, aflicciones porque los frutos del Espíritu Santo no hay manera de desarrollarlos si no es por sufrimiento. Las especies que hablan de los frutos, las especies que hablan de los frutos son molidas, pasan por sufrimiento, son machacadas, son exprimidas, entiende? Y ahí sacan su aroma. Entonces, Eso nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Y no hay manera de desarrollar esos frutos si no pasamos por dolores, por sufrimientos, por injusticias. Dios quiere darnos esto. Dios quiere que disfrutemos de esto, hermano. Pero no es necesario estar ya perfectos para disfrutarlo. Podemos disfrutarlo sobrellevándonos en amor unos con otros. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el meollo de la ley de Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo en esto se resume la ley y los profetas entonces ¿por qué? ¿qué más dice la palabra? dice sobre llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo o sea que nosotros podemos disfrutar ya de esta delicia de esta comunión de esta armonía pero hermanos va a depender de la actitud de que nuestros ojos sean abiertos para que valoremos estamos caminando con el cuerpo de Cristo no es perfecto pero es el cuerpo de Cristo que ha sido comprado, redimido y limpiado con la sangre del Cordero Eh, la palabra armonía aquí En en el original quiere decir juntar, unir, llegar a ser uno, afirmar. Pero como les digo, no vamos a llegar a ser uno si no caminamos juntos. No vamos a llegar a ser conformados a lo que Dios quiere hacer de nuestra vida si no caminamos juntos. Porque en esa comunión, en esa caminar, en esa coinonía, en ese caminar juntos, en esos tratos, en esas diferencias sobrellevadas con amor, perdonándonos las ofensas, amando de corazón, sincero, sin tropiezos, eh, con el amor fraternal no fingido. Porque fingir significa que yo saludo amablemente a mi hermano o a mi hermana, pero por detrás... ¿Estoy hablando cosas de de mi hermana, de mi hermano? ¿O estoy adentro sintiendo cosas feas? ¿Entienden? Pero entonces, en esa comunión, en esa comunión, en ese caminar juntos, va a haber crecimiento. Como dice el Salmo, como dice el final del Salmo. Porque allí, envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. No, vas, no vamos a recibir la bendición y la vida eterna y todo lo que conlleva si no es caminando con el cuerpo de Cristo. Una de las armas que el enemigo ha usado últimamente es traer división a las iglesias. ¿Saben una cosa, hermanos? Escuché en estos días en las noticias el comentario de un rabino encargado de una sinagoga. ¿Qué dijo? Dijo, eh, él les estaba hablando a su grupo, me imagino que era el grupo de la sinagoga donde él era, era el líder. Le dijo, mi mamá me decía cuando yo era niño, ama a tus hermanos, hablando de la familia, ¿va? de la casa, porque si tú no amas a tus hermanos, Y si están ustedes divididos, si estamos divididos en esta casa, vamos a ser destruidos por los enemigos de afuera. Entonces, él dijo, eso está pasando con Israel. Ellos estaban divididos. Hermanos, se han dado situaciones políticas en Israel como que nunca atrás se habían dado. Entonces, hay, hay divisiones, hay grandes diferencias, hay situaciones que los ha hecho vulnerables y en ciertas áreas, en cierto sentido, en ciertas áreas los ha hecho un poco débiles, ¿verdad? Y lo lo demás es historia de lo triste que está pasando ahorita allí, ¿verdad? Pero, escuchando este comentario de este hombre, yo pensé en los hogares, que el enemigo está usando la misma arma para traer división a los matrimonios, a los hogares, a las familias. Y lo está logrando. Dividiendo las casas, los hogares. Oh, hermanos. Trayendo pleitos, disensión. ¿Verdad? Y lo está logrando porque se le ha abierto la puerta. Por eso es que dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Es importantísimo. ¿Verdad? Eh... Y, y hablando de eso, de la división, en Efesios 4, capítulo 3, y vers- eh, del 3 al 6, dice esto. solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Hermanos, somos un cuerpo. ¿Ya entendieron? Somos un cuerpo. Y la palabra solicito. Hablando de que no deis lugar al diablo, ¿cómo es que dice? No, 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 dice, ¿cómo es esa palabra? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, la palabra solícito quiere decir que pone atención con diligencia y amabilidad en el asunto que hay que arreglar. ¿Entienden, hermanos? Fíjense bien, no se ponga el sol sobre vuestro enojo significa, cuando se pone el sol? El sol se pone en la tarde, ya tarde. O sea, hay relaciones rotas aquí en la iglesia. Si tú tienes una relación rota con alguien, tal vez te hablas con esa persona, pero en tu corazón la relación está rota, la comunión está rota. Y está ya en la tarde. Ya, ya ya, estás en la tarde. Sí. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado tiempo. Y, y le has abierto la puerta al enemigo. Y el enemigo ha entrado y se ha quedado allí. Para destruir, para devastar tu corazón con amargura. Con descontento. Y hasta con enfermedad. No solo del alma, sino del cuerpo. Entonces... En el original quiere, esta, 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 esta definición que les acabo de leer del diccionario, pero aquí en el original dice, solícito se refiere a velocidad, rapidez, usar esfuerzo, ser pronto y ser ferviente, procurar prontamente, hacerlo a prisa. Hermanos, tenemos que darnos cuenta, pero cómo. miren, yo tengo esto aquí, esta actitud, se lo voy a leer, esta actitud viene cuando el Espíritu Santo trae convicción de lo importante que es la comunión y la unidad en el cuerpo de Cristo. Lo importante que es la, la, la unidad en la familia, la unidad en el matrimonio, en todo, en todos los ámbitos donde nos movamos. Entonces, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios ama los pacificadores. Esos pacificadores serán llamados, ¿cómo dice? ¿Cómo? Yo creo que dice que los pacificadores van a ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, yo no sé si en el original de esa palabra hijos se refiere a hijos maduros. Y casi diría yo que sí, que hacía ha de ser. ¿Por qué? Porque una persona que ama la paz crece. Una persona que se convierte en un colaborador de Cristo Jesús sobrellevando las debilidades de los demás, propiciando la paz, reconciliando, siendo un conciliador, siendo una persona que trae paz, que trae gozo, que está de acuerdo, que que fortalece la la unidad, la armonía, la comunión, Somos un cuerpo, hermanos, amados, y nos necesitamos. Dice Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente... Según la acti- actividad propia de cada un, cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Saben una cosa? ¿Saben cuántas coyunturas tiene el cuerpo? Yo pensaba en mis rodillas, mis brazos, eh, los, los, los pies los dedos, pero hermanos, cuando me fui a buscar, el cuerpo tiene 360 coyunturas o articulaciones, imagínense. ¿Y saben para qué sirven? Facilitan movimientos, aportan elasticidad, sirven de unión entre los huesos y los cartílagos. ¿qué coyuntura eres tú? soy yo en el cuerpo de Cristo estoy haciendo mi función o está rota está quebrada y saben esto cuando dice aquí facilitan movimientos, ayudan a avanzar al pueblo de Dios si todas las coyunturas saben que pensando en esto me vino el panorama de los huesos secos de Ezequiel no eran esqueletos hermanos Era la condición del pueblo Israel. Eran huesos desparramados. Una pierna, el el hueso de una pierna, el hueso de un brazo, de una mano, un dedo. Eran todos los, eran huesos. No eran esqueletos. Y cuando la voz, el profeta, cuando Dios le dijo al profeta que profetizara, dice que los huesos se unieron, ¿verdad? Pero, ¿y qué? Eran esqueletos. Después, ¿Vinieron qué? Músculos, tendones y todo lo demás que tiene el cuerpo, pero aún así no tenían vida. ¿Sí? Entonces, ¿en qué fase estaremos nosotros? Porque después de que tenían ya carne, tenían articulaciones, huesos, tendones, nervios, todo, no tenían vida. Y venía el soplo, ¿verdad? De Dios. Y ahí se levantó un ejército. Y dice: No soy yo capaz de sacar de los sepulcros, ¿verdad? De hacer esto con el el pueblo. O sea, Dios es todopoderoso, hermanos, para traer, hacer algo portentoso en los hogares que están destruidos, que están divididos y que el enemigo ha arruinado las relaciones de padres con los hijos, esposos con las esposas. Dios es todopoderoso para restaurar, unir y dar vida nueva. Entonces, eh, pero me llamó la atención esto, que también la palabra coyuntura en el latín significa yugo, fíjense. Yugo. Entonces, ¿qué pasa? Una coyuntura Depende de la otra. Van en yugaz. Y el Señor me llevó a esto: a esta porción que dice en Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? Cansados de luchar con cosas de nuestro corazón que no logramos tener victoria. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y a veces hay luchas del cuerpo, (coughs) unos con otros. Y parece como que se arregló, pero no se arregló. Cargados. Abatidos. Trabajados, ¿por qué? ¿Saben por qué esa palabra ahí trabajados, cargados? Porque lo hemos estado haciendo solos. Es que cuando dice Jesús, mis ojos fueron abiertos aquí, hermanos. Yo estoy en yo soy una coyuntura en el cuerpo de Cristo. Y estoy en un yugo con otro otro miembro del cuerpo de Cristo. Pero la clave para hacer mi función y y ser bendecida y enriquecida por esa unión, por ese compañerismo, es que yo voy en el yugo con el otro miembro del cuerpo de Cristo tenemos esa relación, estamos unidos, pero Cristo va conmigo, pero yo tengo que ir con él, en yugada, ¿entienden lo que les quiero decir hermanos? Entonces, ¿por qué es que dice el Señor mi yugo es ¿cómo dice? Aquí lo vamos a ver, porque mi yugo es fácil, el verso 30, ligera mi carga ¿saben por qué? porque es fácil porque va con nosotros y nosotros con Él porque vamos con Él porque Él está aquí no está en tu corazón entonces estamos solos, no Él va, pero tenemos que tener esa conciencia abre mis ojos abre mis ojos necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces, es fácil, ¿por qué? Porque Él siempre va a proveer lo que yo necesito, hermanos, todo lo que requiramos, todo lo que Dios requiera de nosotros. Por ejemplo, mira, me manda a hacer un trabajo con tres, cuatro hermanos, hermanas. Y de repente, ah, no, me gustaría, pero en otro grupo, es que ahí está fulano, sultano. No sé si entienden. Les quiero tratar de ejemplificar esta verdad. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo entendimiento de que yo no voy sola, yo voy con Jesús en el yugo a hacer el trabajo con mi hermano que es parte del mismo cuerpo, la cabeza es Cristo, ¿sí? Y nosotros somos miembros. Entonces, yo voy a decir, no voy a refunfuñar, sino que voy a decir, está bien. Pero rápido, ¿cuál es la palabra clave? Señor, ahí está cerca. Oh hermanos, muy cerca de ti está la palabra de mí en nuestro corazón y en nuestra boca para decirla. Ayúdame, Señor. Señor, necesito paciencia dependiendo cómo sean las otras personas. Necesito tu amor. Necesito gracia. Necesito tu paz. Necesito humildad. Todas estas cosas. Todo lo que requiramos, lo que necesitemos, está en Él. Por eso es que dice, mi yugo. Porque una cosa es que Jesús vaya con nosotros. Y otra cosa es que estemos conscientes de que vamos con Él. Enyugados con Él. Mi yugo, mi yugo. Solamente si vamos con Jesús, seremos eficaces haciendo nuestra función en el cuerpo de Cristo. Trayendo la unidad la armonía, la vida del cuerpo, el cuerpo se va a nutrir, el cuerpo de Cristo va a crecer, hermanos, no estamos creciendo, hermanos, el cuerpo está enfermo en algunas áreas, porque no hemos entendido esta verdad, estamos evadiendo la comunión, porque no queremos sufrir, porque no tenemos entendimiento, que es lo que dice aquí atrás, que leímos, hermanos, esto que dice, eh, un bautismo, una fe, ¿qué más dice? Dice un solo cuerpo y una es la cabeza, ¿verdad? Dice que, que crezcamos, dice, sino que es, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento. No solo crece el el cuerpo de Cristo, así como aquí en esta iglesia somos el cuerpo de Cristo, sino que cada persona en lo individual, en su caminata, porque saben ustedes que en la caminata unos van más adelante que otros. Así es, ¿verdad? Más conocimiento, más arrepentimiento, más santidad, más entendimiento, unos van más adelante que otros. Entonces dice aquí, pero no, no encontré esa escritura, pero, pero habla de que somos, de que hemos sido bautizados en un mismo bautismo. ¿sí? Tenemos una misma fe en común y, y sobre nosotros está una sola cabeza que es Cristo, ¿verdad? Entonces, ligero, fíjense esto, esta belleza, las maravillas de tu ley, de su ley. Ligero, o cuando dice mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí la palabra ligero es pequeño, en tamaño, en cantidad, el más pequeño, el menor. También dice, pequeño en tamaño, en cantidad, fíjense, pequeño en edad, pequeño en edad, en calidad, es menor, es inferior, menor, el Señor sabe, eso somos nosotros, somos el hermano pequeño, Él es nuestro hermano mayor y nuestro Redentor, entonces vamos en yugo, mi yugo es fácil, si yo voy con Él, si Él va conmigo, pero yo estoy consciente de que voy con Él, Voy con la provisión de gracia, provisión de amor, provisión de vida abundante, provisión para perdonar, provisión para todo lo que necesite en mí que hacer diario como una coyuntura del cuerpo de Cristo para fortalecer a todos, para bendecir a todos y para que todos crezcamos y cada uno en particular. Entonces, Pero el Señor sabe. Él dice que no nos da cargas más pesadas de las que podamos llevar. ¿Por qué? Él sabe lo que somos. No podemos decirle, Señor, es que fíjate que a mí me cuesta. Es que, Señor, yo, yo no puedo perdonar. Me cuesta perdonar. Es que, Señor, mira, a mí me cuesta tolerar. Soy impaciente. No, eso no vale. El Señor te conoce el Señor sabe, el Señor me conoce, el Señor nos conoce hermanos, Él sabe que somos pequeños, somos, somos pequeños, en ese yugo el más pequeño soy yo, en mi yugo con Cristo, el yugo del Señor, la pequeña soy yo, y Él sabe, Él sabe la carga que yo puedo llevar, Él sabe de qué adolezco. Él sabe cómo voy a comportarme en determinadas circunstancias porque Él me conoce. Dice, antes que te formase, te vi, te conocí, le dijo al salmista, ¿verdad? Cuando estabas en el vientre, yo te vi. Así habló el profeta Jeremías, hermanos, estábamos ahí en los ojos de Dios, a la vista de Dios. Y también Él él es el que tiene ojos, como llama de fuego, ¿Quién puede engañar a Dios? El Hermanos, es una maravilla. No caminemos solos. Estamos heridos. El cuerpo de Cristo está herido porque ha caminado solo y ha tratado de arreglar las relaciones solo, sin la presencia del Señor, sin la ayuda del Señor, porque no ha habido esa conciencia que Dios tiene, quiere que tengamos. ¿Cómo funciona la comunión, la armonía en el cuerpo de Cristo? Eso es para bendición nuestra, hermanos. Si lo entendemos, no caminemos solos. Somos cristianos, pero a veces andamos solos. No tenemos esa conciencia de la presencia, de la omnisciencia de Dios que está en todo lugar. Pero lo más importante es que esté en mi corazón. Soy un hijo de Dios. Esa es mi vocación principal. Hijo de Dios, Él mora aquí y yo debo de tener esa conciencia. Si vivimos así, vamos a tener mejores relaciones en la iglesia. Vamos a ser bendecidos y vamos a hacer bendición para otros. Eh, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo y todo lo demás que sigue del salmo pero yo pensé yo vi otras cosas en los otros versos pero pensé solo en el en el versículo 1 ¿verdad? aquí nos vamos a quedar pero lo que quiero dejarles esta noche es la importancia de que nuestros ojos sean abiertos la importancia de valorar la comunión la importancia de ser colaboradores para mantener la unidad y propiciar la unidad en el cuerpo de Cristo. Dios no quiere relaciones rotas. Dios quiere un cuerpo fuerte, unido. En el mundo usan esa esa frase, eh, ¿cómo es? El pueblo unido jamás será vencido. Pero no es cierto porque ni siquiera tienen entendimiento de lo que significa la verdadera unidad. La verdadera unidad no viene de preceptos ni conceptos naturales. La verdadera unidad viene de adentro, de adentro, teniendo al Señor y teniendo ese entendimiento de que de Él procede todo lo que necesitamos para vivir de esa manera, ¿verdad? Que miremos, abre nuestros ojos, clamemos. Esta misma noche, hermanos, si estamos conscientes, dijámosle al Señor que abra nuestros ojos y vamos a salir de nuestro conformismo, de nuestra comodidad y de nuestra condición. Vamos a decirle, Señor, yo necesito ver todas estas maravillas, ver esta riqueza de la comunión, de la armonía con tu cuerpo. Oh, Señor, ayúdanos a ver y a entender Abre nuestros ojos, levante su propio clamor, si está consciente, si algo ha tocado su corazón y... y oh.